0: Hej välkomna till Psykologipodden med mig, Jacqueline Levi. I dagens avsnitt så ska vi träffa Aaron Andersson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Kul att vara med.
0: <laughs> Kul att ha dig här. Eller jag är i och för sig ja, Du är hemma Kul att ha dig här. <laughs> Tack. För de som inte vet eller inte känner dig, vem är du? Uh,
1: ja. Jag brukar säga att jag bestiger berg. Men när man säger det till någon på en fest eller så, så tittar man. Du sitter i rullstol, hur går det till? Så jag, jag gör äventyr i rullstol helt enkelt. Allt från att besöka besebärg till att simma över hav och skilja till sydpolen och lite sånt. Så mm. det jobbar jag med och sen föreläser jag en hel massa mm. om så här motivation och drivkraft och sånt. Mm. Eh, och ja, samlar också in en massa pengar till, till välgörenhet framförallt i barncancerfonden.
0: Just det, precis. För att, eh, kan inte du berätta lite om din bakgrund för du nämnde barncancerfonden?
1: Ja men precis. Och, så här, anledningen till att jag sitter i rullstol idag är att när jag var sju år gammal så fick jag cancer en, en sarkom eller en tumör nere i, i korsbenet i ländryggen och fick ja, men cellgift och stråling under ett års tid ungefär men till slut så fattade man att det här går inte vi måste operera för att det här ska bli bra så att jag opererades när jag var nio och i samband med den operationen så skärmade man av en massa nerver som går till mina ben så det, det är därför jag då sitter i rullstol
0: Och hur har det sett ut med cancern sedan dess?
1: Jag fick, fick tillbaka cancern Tre gånger faktiskt i lungorna. För det är ofta där man får tillbaka den sorten som jag hade. Men som tur var så, så hittar man de här tumörerna så tidigt. Man går ju på undersökningar och scannar för att, för att det kan komma tillbaka. Då. Och Men som tur var så lyckas man operera bort dem. Och sen när jag var tolv ungefär så är jag frisk.
0: Det var härligt. <laughs> ja,
1: faktiskt. Det var fantastiskt. fantastiskt bra.
0: Men, så du var sjuk när du var yngre? Mm. Um, hur har det påverkat dig, tror
1: du? Alltså, jag brukar säga det att jag har en väldig fördel i livet. Jag, jag brukar säga att jag fick typ ja, men, två och ett halvt års mental träning när jag var liten. För att jag blev tvungen att hitta så här, vad ska man säga strategier för mig själv. För att kunna orka fortsätta när det var riktigt tufft och kämpigt och jobbigt. Och det är nog mm. något som jag har tagit med mig vidare i livet. Och också någonstans, jag lärde mig att kämpa när jag var yngre. Och, och det har jag, tror jag att jag har haft en väldigt nytta av i, i, i resten av livet så. För att ja, men, ska man lyckas med vad som helst i livet så handlar det egentligen om att ja, men, Orka fortsätta till lite länge mm. Så till slut så kommer man lyckas så, Eller så är det med väldigt mycket Och det är någonting jag har fått med mig från sjukdomen
0: För när du var sjuk då var det ju någonting specifikt du kämpade för Det var ju att bli frisk mm. Vad har du tagit med dig för nu kämpar du mot massa olika mål Liksom, vad, vad är det som driver den viljan Eller den liksom, kämpaglöden som du har
1: alltså, I grund och botten Så tror jag att det är så här. Jag älskar, älskar de här grejerna Jag verkligen gillar det jag håller på med Jag tycker det är strål, alltså, super 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 roligt Men Det är ju kanske inte alltid kul När man är ute på de här sakerna När det är stentufft heller Om man simmar över Ålands hav Och ligger där en och en halv meter vågar Som bara slår över den liksom, Och så ligger man där och fryser Det är inte jättekul så men alltså, på de grejerna försöker jag hitta sätt att lura mig själv. Lite så här, men kan jag hitta någon så här större anledning som gör att det här känns ännu viktigare? Och det är kanske där barnkancerfonden kommer in också. För att jag gör ju mycket för att liksom, samla in pengar eller så sådär. Och, och jag ska alltså, göra det för att samla in pengar, för att det är en jäkligt bra sak och viktigt. Mm. Men också kanske göra lite av en, en egen anledning, en själviska anledning. För att jag vet att det ger mig energi när jag har det tufft och jobbigt. Då kan jag tänka på att det gör det här av en viktig anledning. Och jag gör det för att ingen fler barn och ungdomar ska behöva gå igenom det jag gick igenom med cancer. Och det ger mig energi att så här, någonstans orka fortsätta.
0: Så väljer, du nämnde några saker. Du har simmat över Vad heter det, Ålandshavet. Nej. Ja,
1: precis. Jo. Jag simmade från Grislehamn till Signilskär på Åland. Så 37 km över Ålands hav.
0: Jag såg den på din på Youtube. Om man sitter, och bara... gör han, jag pratade med min Lillebror innan jag kollade på den bara, alltså, han måste ju stanna på vägen, men hur funkar det? att stanna mitt på havet och sover då eller liksom. Men då såg jag ju att alltså, du stannar ju inte.
1: Nej, jag, jag gjorde så att jag låg kvar i, i vattnet och så låg en sån här, en sån här livring, eller vad man ska kalla det. Man vet inte Livring. Livorg, precis, ja. Livborg. Så jag låg en sån och så slängde de ner. Dricka och mat och sånt från båten så låg jag där. Dog in mig det lite snabbt och sen fortsatte jag. Men det var nästan det jobbigaste var nästan att stanna. För att när man stannade så blev man så kall. För att det var ju så 14-15 grader i vattnet. Och det bästa sättet att hålla värmen i kroppen är att röra på sig. Så att det var så kallt så man låg och så här skakade och stannade. Men samtidigt visste man att man behövde fysera energin och sen kunna fortsätta så. Så att, så att Ålands hav kan vara en av de så här tuffaste ändå så som jag har gjort.
0: För det var ju verkligen, alltså du simmar ju typ i 13 timmar, Vad var det?
1: Ja, precis, 13 timmar i sträck.
0: Alltså jag känner ju ingen jag har inte, ens, alltså jag skulle inte ens ligga i ett bad i 13 timmar.
1: Nej, då skulle man vara drusin på riktigt.
0: Ja, men hur funkar det? Alltså så här, blir du inte alltså helt, genomkyld.
1: Alltså, med hav så var det egentligen det det tuffaste, kylan för. Alltså sträckan att det är jobbigt och sånt, det gör det ju absolut. Mm. Men det tuffaste var att jag var så troligt kall Så jag hade en våtträck på mig. Men den hjälpte inte jättemycket efter 13 timmar efter att ha legat där i vattnet så länge. Så att, nej, man skulle ha valt en, en dag där det var lite varmare i vattnet. Just den sommaren jag gjorde det, då hade det inte riktigt hunnit värma upp där när jag gjorde det. Mm. Utan det vart varmare några veckor senare, så då hade det varit mycket lättare att göra det. <laughs> <laughs> Men, Men
0: sätter du upp så? Här, alltså till exempel då hade du bestämt att i sommar ska jag göra det här. Ja. Finns det någonting som gör att du då avviker från den planen? Eller Är det så att, när jag sagt att jag ska göra det, då gör jag det?
1: Men det är klart att jag kan avvika från saker, Absolut. Alltså, om, om man känner att äh, men det här det blir inte optimalt med annan planering eh, man kanske inser att riskerna är för stora mm. det är en sån sak alltså, jag har varit nära döden <går> några gånger jag vill inte vara det på mina äventyr Nej. Det, det är idioti för mig alltså, skulle jag vilja bestiga Everest absolut, det hade varit så jäkla fantastiskt men det är för farligt mm. så att jag kommer inte göra det Och så, mm. så att jag försöker verkligen liksom titta på säkerheten det är, det är nummer ett för mig
0: mm. Ja, det låter ju skönt. Man kan tänka att många äventyrare är... Alltså, inte att man har en... Inte en dödsvilja så, men att man är väldigt extrem till sin personlighet- och att, att man då förbiser de här riskerna. Alltså, eftersom du är ju professionell äventyrare. Mm. Många andra... har har bara en känsla av det, att man liksom inte tar in riskerna- eller en del av det är risken, liksom.
1: Jo, men absolut. Det är väl... Alltså, speciellt de som bestiger liksom 8000 berg. Där skulle jag ha sett riskerna som högst. Mm. Ska du upp på Everest eller kanske framförallt K2- så, så vet du att jag tror på det är så här. Han var ju 30% av alla som grupp dör Va? Ja men det är något sånt Jag, nu vet, jag kan inte ta statistiken exakt Ni får googla när om ni vill ha exakt Men där någonstans ligger det Så att det är en ganska stor sannolikhet Att inte komma hem igen
0: Åh, så, mm. Ja herregud Jag fattar, jag, fattar. Då, då
1: är det någon, så jag vet inte vad den drivkraften är Jag har aldrig gjort en sån grej Jag kan väl någonstans kanske fatta den Att man kan ändå vara så här taggad Man får den fixen in Jag ska göra det här jag ska klara det där, jag ska visa för sig själv på något sätt. Och kanske få lite cred från andra också att göra det där. Mm. Men nej, jag skulle inte göra det.
0: Nej, alltså, så alltså cred, var jag spelar det ifrån när man är, ligger på en begrav? <laughs> liksom. ja, nej, precis.
1: Du ligger kvar där på berget någonstans nedfryst. Nej, <laughs> Nej, men, <fin.
0: laughs> nej, men för jag tänkte att så här, um, För du säger att det finns någon, liksom, det är någon prestation att man sätter upp. Man får någon typ av fix idé. Mm. Vad liksom... Är det som driver den här prestationen? Har du prestationsångest att du känner att du behöver bevisa det på något sätt?
1: Nej, jag tror inte det. Nej, inte så. Alltså, när jag var yngre så tävlade jag i fridått. Mm. Åkte världen runt och gjorde det. Och, och verkligen försökte vinna allt jag kunde och så. Och det gick jättebra bra, ska jag säga. Så jag vann en massa juniorer vid om guld och allt vad det var. Men för varje guld det tog så någonstans kände det som att, jaha, så var det inte mer. Lite så här tomhet varje gång jag vann någonting- och då var det så här, okej okay, men det räcker inte med ett junior-VM-gugg, jag behöver två liksom, jag behöver tre, fyra. så någonstans jagar det hela tiden. Och jag tror jag har kommit bort lite från det där. Mm. Att det var någonstans hela tiden, okej, okay, lyckan ligger nästa, nästa, nästa. Det är det som är så här, vanliga livet. Vad om jag får bara den lägenheten, får jag bara den där partnern, den där utbildningen eller den där bilen eller den där resan, då blir jag lycklig. Mm. Jag vet inte hur man, hur man tänker runt det som ser rent psykologiskt om, men jag tror att det är många som har den där. Absolut. Och, och, och jag någonstans behöver fatta att det var inte det det handlade om för mig. Utan att faktiskt försöka verkligen njuta av det jag gör. Och det tror jag att jag kan göra på ett helt annat sätt idag som äventyrare. Mm. Att verkligen sen njuta av, njuta av resan mycket mer och tycka att hela processen är mycket roligare. Istället för att bara liksom träna som en galning för att man ska prestera, köra det där loppet och vinna den där medaljen. Och sen sitter man där och bara... Hå.
0: <laughs> ja, men det tror jag att typ, alla som lyssnar känner igen sig Att man sätter upp mål och sen så tror man Att när man har nått dem, då kommer man vara glad Men då kommer ju bara direkt Kanske nästa mål upp i huvudet liksom. Vet du, Känner jag... du
1: samma sak? Kommer du bli lycklig nu när du är färdig psykolog? nej jag inte. <laughs> det inte
0: fan vad jag valde vad jag, jag valde <laughs> eh, nej men så är det ju att man liksom sen måste man ju sätta upp mål alltså, för att ha någonting att sträva mot men har du gjort någonting konkret som du kan minnas för att få det här skiftet i hur du tänker mellan att eh, liksom att det är inte själva måluppfyllelsen i sig utan du sa någonting i en annan podd eller om det var i ditt sommarprat så att ju högre mål desto bättre resa eller vad sa du? Ja, ju större
1: mål desto bättre resa ah. jag, jag tror verkligen på det jag tror att om man sätter vi upp liksom riktigt stora, galna, häftiga mål då finns det potentiellt mycket mer resa att faktiskt njuta av längs vägen
2: mm.
1: jag, men, jag brukar liksom dra det exemplet, har du som mål att bestiga Hammarbybacken Så, som för er som inte är i Stockholm, det är en Liksom en liten kulle i Stockholm som man kan åka skidor på. Det är ett gammalt sopberg egentligen. Så de har, så de har liksom lagt gräs på så. Om du
0: vill lite till <här> för K2. <här> <här> ja, precis.
1: Men om, om du har som målbester Hammarbrocken, skitbra gör det. Men du kommer få mycket mer resa att njuta av om du har som målbester Kebni Kajse. Så. Mm. Så att någonstans våga sätta upp de här stora målen som man har innerst inne i sig så. Och samtidigt komma ihåg att njuta av resan. Och, och, och mitt knep, eller det som jag vill insett så här, funkar för mig för att lyckas njuta av resan, för det är något jag har varit extremt dålig på. Det är bara så skygglappar på och liksom kör som en idiot, bara ner med fokuset och bara köra. Det har varit tacksamhet. Och då att som aktivt påminna mig själv om att vara tacksam för det jag faktiskt har. Och, och, och njuta av vägen till målet. Mm. Och liksom påminna mig själv varje kväll, okej, okay, men vara. Vad kan, jag vara, vad kan jag vara tacksam för den dagen som har gått? Vad kan jag vara tacksam för mitt liv just nu? så mm. Och inte tro att kommer jag bara fram till det där målet då? Liksom.
0: Det där tycker jag är väldigt intressant. för att, för att alltså Många strävar ju efter att känna tacksamhet- eller försöker påminna sig själva om att vara tacksam över- kanske bara att man fick vakna idag är ju någonting att vara tacksam över. Absolut. Men samtidigt så har du hela tiden mål i, i framtiden- så hur går det ihop med liksom? att känna tacksamheten nu när du hela tiden på något sätt... Du kanske inte gör det, men det känns som till som lever i framtiden genom att du hela tiden sätter upp
1: de här målen. Mm. Men jag tror inte de tar ut varandra. Inte? Jag tror verkligen inte det. Alltså för mig gör de inte det i alla fall. Och jag förstår inte riktigt hur de skulle kunna göra det. Bara för att man är tacksam nu och bara för att man så här känner sig lycklig här i nuet så tror jag inte ens mål försvinner. Jag tror att det är olika saker. Mm. Men det tror jag att många typ, högtbesterare kan vara rädda för det att ah, men jag vill inte vara för tacksam, jag vill inte vara för bekväm då tappar jag mitt driv jag tror inte att det är så jag tror att något som man har så djupt i sig att man vill fram till den här sakerna ändå mm. men kanske gör det på ett så här, mer hälsosamt sätt och faktiskt ha kulingsvägen längs vägen också
0: mm. är det viktigt för dig att ha kul?
1: ja, men det, det är väl ändå det det handlar om någonstans Eller, så här, nej, det kanske inte det handlar om men, men ja, men det är klart det är viktigt alltså, jag vill ändå ha roligt det jag gör Visst, jag skulle kunna plåga mig genom typ vad som helst om det verkligen var för en riktigt, en riktigt bra anledning. Absolut. Men det, blir, det är ju det är att göra om man har lite kul under tiden.
0: Mm. Verkligen, jag håller med. Det är, känns som att det är liksom nästan har blivit inte liksom fult att göra någonting kul men att, att någonting som man mår bra av och att det är kul att det liksom inte brukar räcka som anledning när man sätter upp mål utan att de är oftast väldigt prestationsinriktade. Mm. Men du har ju någon sån
1: här formel för när du sätter upp mål för mål. Ah. Nej, jag vet inte om jag har det. Jag vet inte, Kommer det vara mat? Ja, men det är egentligen inte för mål. Det, det är mer för liksom så här hur, hur, för att för att göra det lite enklare för sig själv, och allt känns jobbigt. Mm. Det är lite mer så. Och, och den formen är typ mat i mikromål angående tacksamhet. Det är något som jag brukar påminna mig själv om när jag har riktigt kämpit någonstans. Och vi ska börja från början, jag kan gå igenom den som mikromål. Ja, men egentligen, okay, vad, vad kan jag göra nu som tar mig bara lite, lite närmare mitt mål. För ofta har man ju så här mål som är ganska så här långt, långt borta så. Man kanske inte riktigt känner att man rör sig närmare. Som på, på Ålands hav där. Man, man, man ligger i vattnet och så här, hoppar att och simmar simmat en timme. simmar en timme är ändå ganska långt. Ja. Men simmar man om ja, ungefär 12 timmar kvar. För Det är en tanke som inte ger så mycket energi. Men, men om jag då väljer att tänka om jag ska bara simma till nästa vätskepaus så känns det ju plötsligt lite uppnåeligt. Och jag, kanske du har gjort det eller jag tror många av som lyssnar har gjort det så att om man inte och joggar jag ska bara springa till nästa lyckstolpe. Mm. Så man delar upp det för sig själv. Och ja, Det finns sånt här uttryck på engelska som heter Progress equals happiness. Och jag tror verkligen på det. När vi känner att vi rör oss framåt, när vi känner att vi kommer närmare då är vi ofta ganska goda och glada. Mm. Men ofta har vi målen så himla långt fram så att man känner inte att man rör sig närmare
2: mm.
1: Och därför tror jag det är väldigt viktigt Att sätta upp de här små, små mikro grejerna Som jag känner att jag kan komma dit den närmaste timmen Jag kan komma dit idag den här veckan Eller någonting i alla fall Så att man känner att man har den här framåtrörelsen och, och att då, det är anledning Och någonstans frågar jag själv Varför? Varför, varför gör jag det här projektet Den här utmaningen Den här jobbigrejen, den här utbildningen Eller var nu man är Vad är mitt varför? varför? Varför ska jag egentligen göra det här? Och jag tror att ju bättre här, svar vi hittar på den här frågan, desto, desto mer så här, energi får vi också. Och där kanske du har liksom lite koll på studier och sånt på området. Men jag, jag läste någonting från, jag tror jag från Stanford som gjorde det. Man tittade på arbetsplatser så här. Man jämförde de som drevs av passion mot de som drevs av purpose. Alltså ett starkt varför, någon större mening. Och såg att de som drevs av purpose presterade mycket bättre. Och de hade här, någon sorts mer så här, långvarig energi men de som har passion liksom, visst de är ju bra men inte samma liksom, ordentlig energi som de som drivs av, av purpose och jag tror att purpose kan vi hitta genom att någonstans gräva in och försöka förstå men varför jag är det här egentligen så Var är min anledning då är ju den bästa världen man ska både ha både purpose och passion men kan man inte ha det så att tillheta purpose i alla fall för purpose
0: you know, alltså mening är ju någonting som du skapar mm. själv. Alltså jag menar, det som är meningsfullt för dig kanske inte är meningsfullt för mig. Absolut. Så hur kan man tänka när man ska hitta sitt varför?
1: Jag tror man får så här fortsätta gräva liksom. Alltså mitt varför på många av de här äventyren är att göra saker för att samla in pengar till bankkassefonden. Och för mig är det ett otroligt starkt varför. Och det kanske för många som har lyssnat känns som ett ja, men så stort och jättefint varför på något sätt. Men jag skulle säga att hitta det som funkar för själv. Hitta det som kän känns rätt i en själv. Och jag tror att frågan varför är ganska bra här. Mm. Varför, varför gör jag det här? Kan man gå och klura på det sen? Kanske man kommer fram till något svar kan man fråga det dagen efter. Kan man, varför gör jag det egentligen? Och sen nästan varför så. Så till slut så tror jag att man hittar ett svar. Och jag tror att många av de bästa svaren, de som ger mest kraft och energi, handlar om att göra någonting för någon annan. Mm. Och inte bara göra det för sig själv. Det är min upplevelse i alla fall. Och, men du kanske har någon annan idé där, men jag tror mycket handlar om att inte bara göra saker för sig själv.
0: Absolut. Alltså om man tänker typ på sina egna tillfällen när man har varit som gladast. Eller det är ju oftast inte när man har varit själv. Utan det är ju när man delar det tillsammans med någon eller den här känslan att någonting händer man vill ringa upp någon och man vill dela det med andra. Mm. Så jag tror absolut att alltså gör man någonting för andra så är det ju mycket högre purpose mm. än om det är för något eget litet skumt projekt. Liksom.
1: Ja, men, visst, men det är bara som man tänker på att vad är roligast att ge bort en present eller att få en procent?
0: Alla bara att få Nej, det. är men ofta roligare att ge
1: bort det. Absolut. Det, det är ju verkligen det alla barn Nu Nej. <laughs> Nej, jag vill ha! julafton. love <laughs> ja, men det, det, det ligger mycket det där, men mm. ja kanske är svårt att påminna sig själv i stunder, och Det är väl därför jag liksom, hittat på den här, vad ska man säga? Eh, vad heter de här tre word Tre eh, När man sitter ihop, liksom, gör en förkortning så. Det finns ju något flashigt så här, namn på engelska, tror jag, men det har jag glömt bort nu. I alla fall Men gör en enkla så här, minnesgrej liksom, där, För att kunna komma ihåg det mm. eh, och, ja, vi, kan ju vi kan ju fortsätta Tacksamheten då eh, och, och där alltså, För mig blir livet så mycket lättare Om jag känner tacksamhet Och det kan ju som man sa innan så här, Små saker men, så här, Jag vaknar upp idag och jag har taket, på matbordet Eller var nu än är Och nej, men där har du säkert massa så här, Och saker om tacksamhet det finns så sjukt mycket om tacksamhet som, som säger hur bra det är mm. att känna tacksamhet. Men jag tror vi generellt är ganska dåliga på det. Verkligen. Och, och då också att sammanfatta mig själv och det så här: Vad kan jag vara tacksam för idag? Och jag hittar ofta tacksamhet genom perspektiv. För jag tror att får vi lite perspektiv på saker och ting, så, så kommer ofta tacksamhet på köpet. Och om vi nu ska fortsätta med så här: äventyrsexemplen när jag skidade till Sydpolen i, i, i vintras så hade jag med mig ett, det, ett foto som, som verkligen så här gav mig både tacksamhet och perspektiv och det här fotot var på mig tillsammans med min vad heter det, min 15 åriga kompis Saga och hon är såhär superhärlig sig, full med energi och ja, jätte, jätteschysst så men på den där bilden sånt har jag ett hår på huvudet För hon går igenom en liknande cancer som jag hade när jag var liten och hennes prognoser ser verkligen så här jättedåliga ut. Och, och då blev någonstans perspektivet att men kan hon fortsätta vara den där goda, glada, härliga tjejen men tack på det hon går igenom? Då kan jag pannan mig lite till. Liksom. Då gav det någon sorts både perspektiv och tacksamhet att jag kanske inte har det så farligt ändå. Jag kan har lite till. Och de där tror jag man kan här, hitta för sig själv på alla, alla möjliga sätt. Hitta den där perspektiven som i sin tur ger tacksamhet.
0: Mm. Alltså, det är helt fantastiskt att jag tänker på, när jag lyssnar på din sammanprat också när du berättar om den här resan eh, från an, eller, över Antarktis. Eller? Mm. Det är så här, jag vet inte att var de här ställena ligger. <laughs> Arktis
1: i norr, Antarktis säger det
0: Ja det var kallt i alla fall. Ja, det var
1: kallt som tusan.
0: Eh, ni har då då alltså, att jag tyckte bara det var så jäkla kul för du berättar hur ni har åkt i sex dagar. Och sen så sker liksom en olycka Kan du det berätta om det? Det tycker jag är så jävla
1: ja, Jag tror jag inleder med mitt sommarprat med det Men genom att berätta hur jag bajsar på mig på okay. <laughs> Så jag berättar historien om hur jag Vad jag trodde var en fis Det visade sig vara lite mer än en fis <laughs> Så att och, och det var väl liksom ett, så här, ett exempel på ett, ett sådant ställe när jag använder mig själv av hela så här matmodellen, då. Bara för att säga: Mentalt, hur kan vi då vända på det här? För det är egentligen som liksom det den modellen gör, om man ska säga. Eller det så funkar den för mig i alla fall? Att den hjälper mig att vända och vrida på mina tankar. Och, och någonstans när det är inte vad som händer, utan det är hur jag förhåller mig till det som händer. Och ja, det var ju kanske extra viktigt i en sån situation då <laughs> när man sitter där i liksom magsjuka på på Antarktis minus 26 grader ute, man ska bo i tält Telton kommer där två och en halv veckan så då är man inte jättekaxig
0: Vad tänkte du då?
1: Alltså först och främst var det bara, bara fan liksom varför händer det här med mig? Massa väldigt negativa och destruktiva jobbiga tankar. Och jag, jag var liksom, inte tacksam då? så Det var det sista jag var. Men så, sen lät jag mig vara det en stund. Liksom. Tycker jag lite synd om mig själv. och så, för att Jag tror att det kan vara ganska så här bra att göra. Det kändes skönt då i alla fall. Men sen, efter det så började jag för försöka frida liksom, och vända på det här. Hur kan jag göra det här till något bra? Ja men det kan vara en rolig historia i alla fall jag kan, jag kan lägga ut på Facebook så att jag skrev ihop lite en historia Så la jag ut på Facebook den kvällen då Eller skickade hem det till teamet i Sverige genom satellitlänken där Så kunde de lägga ut det Och så fick jag så här otroligt mycket kärlek på Facebook för det där Vilket såhär, det var ganska roligt Så det gjorde det lite lättare Och sen tittar jag på bilden med Saga där och Fick jag lite energi från det Och, och sen ja, men bestämde jag mig själv så här, Men jag ska skida en dag till i alla fall Först var jag men jag ska bryta, jag ska ringa jag ska ringa flygbasen, skicka flygbasen, men det går inte liksom. Men sen bara, nej, men en dag till kan jag skida. Jag kan alltid köra en dag till så. Och sen, ja, på den vägen var det.
0: Och du genomförde det?
1: Tyvärr så, så var det väl så sjukt i slutet och så kraftlös. Så att så här, säkerhetsmässigt så kunde vi inte skida hela sträckan. Så att vi hängde på en biltransport som gick... Gick där ner så vi åkte, var det så här, 20 mil Någonting med dem eh, Och sen skidade vi sista 10 milen Så att vi gjorde fortfarande så här längsta Polar-expressionen i Sitski Men det vart inte som planerat Och det var ju lite så här jobbigt också Du vet, jag hade haft det här så här, Drömmen och målet i tre års tid Att jag ska bli första person som gör hela vägen Dit till dit, liksom bla 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 så där. Och så kom man fram och bara vi kom till Sydpolen Men det gick inte riktigt som planerat Och det var också lite så här tufft är här. när man verkligen har satt upp det för sig själv. Vi ska göra så här. Så blir det inte så. Men så här, rent krast. Hur ofta i livet blir det som man hade tänkt sig?
0: Typ aldrig. ja men precis, aldrig. <laughs>
1: ibland blir det bättre, mm. ibland blir det sämre. Men oftast blir det helt annorlunda. Mm. Men jäkligt bra ändå. Mm. Och, och tittar man tillbaka på hela så här explosionen så här: Visst, det blev inte exakt som jag ville. Men så här: Vi samlar in sex och 6,5 miljoner miljon till fonden. Det är ändå jäkligt coolt, Och jag fick ändå så här, Jag fick uppleva en fick pushar mig själv och att mig kan att göra de här grejerna som jag ville göra från början och så jag, jag fick så mycket ändå och då var jag att fokusera på det men okej, okay, det, det vart fantastiskt ändå även om det kanske inte vart exakt som jag ville
0: mm. och det är fantastiskt att kunna byta sitt mindset på det sättet alltså att mål är oftast inte och meningen är inte heller inte särskilt statiska alltså det ändras ju ofta med tiden när jag började plugga ett psykolog hade jag ju ett mål Alltså, det är ju inte det jag har idag, till exempel. Nu ska jag
1: bli professional podcaster.
0: Nu ska jag hoppa av skolan den här sista terminen. Yay! Jag tänkte, här med fan ska du bli ett eller något? Jag bara, älskar psykologen. Nej, men, jag tror att många som mår dåligt... eller nej, man kanske inte är så som mår dåligt, men det är lätt att hamna i... När det inte blir som man har tänkt sig. Att man fastnar i det här tänket att nu blev det inte som jag ville. Eller liksom fan jag skiter i det här nu. Jag ger upp och liksom hela den, det tänket. Eh, hur ska man göra för att bryta den? Liksom? Det är ju bara en negativ spiral rätt ner. Om man fastnar där.
1: Mm. När jag har liksom sådana dagar. När det känns som att vet man inte vill gå upp i sängen. Eller, men allt bara känns hopplösa. Träningen ger jättemycket för mig. Och bara så här röra kroppen. För liksom börjar man röra kroppen och få igång kroppen. Så hänger huvudet med. Mm. Då får man igång så lite bra hormoner och grejer och så här. Så känns det oftast lättare. Eh, och sen också så här, hänga med kompisar eller umgås med någon annan som liksom drar upp en mm. Och vi har vissa, men så här, vänner, vet jag att jag umgås med dem. Då blir det bättre. Liksom. Så det är så här: det är några grejer som funkar för mig. Mm. Och sen också så här: kan jag gå tillbaka, vad kan jag hitta som jag är tacksam för just nu, även om allt känns jobbigt.
0: Men kan du tänka dig att det är så här: för om man har en sån dag, man ligger hemma och bara Fuck det här. Liksom. Ja. Jag pallar inte. Eh, och då kanske det är svårt att tänka att Nu ska jag, nej men nu jag på mig kläderna och går till gymmet Dit jag liksom inte ens går på en bra dag <här> <här> Alltså Är det så att ibland så Jag försöker inte tänka Jag förstår liksom hur du tänker på något sätt att så här, att, Är det så att man ibland liksom måste vara, Lura sig själv att så här, mm. det, Tänk inte så jävla mycket så alltså Gå bara Eller Hur liksom gör du för att typ, lura din hjärna
1: <här> Ja men det är något sånt jag försöker göra alltså, Okej okay, men <laughs> nu, ska jag inte tänka, nu ska jag bara liksom dra på träningskläderna och sen ska jag, ska jag liksom ut och rulla ett varv runt kvarteret eller vad. nu ska jag bara okej, okay, nu ska jag disciplin, nu ska jag bara göra det punkt. och sen behöver jag inte göra det mer mm. sen kan jag gå tillbaka till sängen och liksom, så. men då är man ofta inte lika sugen på det mm. får man bara en igång, tar man bara det första steget så här, hur, hur ofta hur, hur ofta liksom, känner man sig deppig när man är ute och tar ett läpppass, liksom, eller något sånt det går ju typ inte men <laughs> Nej men Det är svårt. Mm. Hur ofta möter du några löpare liksom, när du är ute och går som bara ser jättedeprimerad ut? Det är typ omöjligt. Ja. För att du får igång kroppen. Mm. Så att du mår så mycket bättre då mm. Men som du säger, det svårare är inte svåra att ta det i steget. Mm. Det svårare inte att gymma när du är på gymmet. Det svårare är faktiskt svåra att stå på i kläderna och dagarna och ta ut utanför dörren.
0: dörren.
1: Men när man väl har gjort det så. Och där någonstans, är det bara disciplin.
0: Mm.
1: Och försöka verkligen säga att ta sig ut.
0: Mm. Då kanske man kan använda den här modellen till exempel. Alltså om man tänker att jag ska ut och springa milen. Då kanske då fattar jag om man stannar i sängen. Liksom. Men <laughs> om man tänker att jag ska gå liksom, ett varv runt kvarteret. Eller jag ska göra någonting litet. Att, vad heter det? Mikromål. Ja, precis. Då kanske det blir lättare alltså, att, att komma ut.
1: Ja, men verkligen. Det, det är lite så jag tänker. Så att, ta det här lilla, lilla steget. Okej, okay, men jag ska till gymmet. Jag ska köra en övning bara. Sen mm. kan jag gå därifrån. Mm. Jag ska vara där tio minuter. Sen kan jag gå därifrån. Jag pratar med en tjej som, som höll på med ultralöpning. Som, som Vad är det? Såhär, alltså jag man, bara, är mycket som att jag vet <laughs> ingen aning. <laughs> ultralöpning, jättelånga lopp. Uh -huh. Hon springer så här 100 miles lopp. Så 160 km lopp. Som tar, ja, de tar väl en så 15-16 timmar lite beroende på snabbarna. Helt brutalt alltså. Så. Hon är på att springa sådana lopp. Och hade ju såhär, ganska mycket så ångest kring sin löpning. Och, och, och det är inte så bra när man ska just springa de här jättelånga tävlingarna om man behöver träna ganska mycket för dem Men så gjorde hon en grej för att hon börjar springa här, 20 minuter varje dag. Så här, men jag ska inte springa fort eller något, jag, ska bara, jag ska bara springa 20 minuter varje dag. När hon är egentligen kanske så här. De flesta som är i den så här, branschen om man ska säga, tränar vi kanske så här. Två timmar om dagen, minst. Men hon sa att jag ska springa 20 minuter om dagen. Inte mer, inte mindre. 20 minuter. Det kan vara lugnt tempo, så alltså Jag behöver inte ens bli svettig. Jag ska bara ut och röra mig 20 minuter om dagen. Men hon gjorde det för att här, sätta igång banan. Och hon har liksom hållit i den och sprungit 20 minuter om dagen. Tusen dagar sträck nu. bara Så att det vart varit en grej. Som, men det har varit här mikrosteg. och okay, 20 minuter. Det kan jag göra. Oavsett hur trött jag är eller någonting. Det kan jag alltid fixa. Och nu springer vi liksom längre i vissa dagar. Absolut. Men, men 20 minuterna var grunden.
0: Så är det bättre skulle du säga att sätta upp, Jag tror att, eller i alla fall om jag utgår från mig själv, alltså det är lätt att man sätter upp för höga mål från början. Typ jag ska hinna med 180 grejer idag. Och sen misslyckas man och så blir man irriterad och klarar inte det och bla, bla, bla Alltså är det bättre att sätta upp kanske lite lägre men realistiska mål då?
1: Alltså för mig känns det som att jag behöver stora mål på lång sikt. Alltså mina så långsiktiga mål behöver vara skitstora för att jag ska bli sporrad av dem. Mm. Jag blir inte spårad om det är så för små grejer. Jag behöver någon så här riktigt, riktigt feta mål för att bli peppad av det. Men, nej men det kan jag hålla med om på så här daglig basis. Är det lätt att man har en to-do-lista som är 300 punkter lång- och så får man dåligt samvete om man bara hunnit med 10 av dem. Där är det ganska lätt att hamna tycker jag i alla fall. Och där håller jag med om att det är enklare att man sätter upp färre saker- mm. som man faktiskt lyckas genomföra, för då känns det bra- mm annars är det ganska lätt att känna så här att ah, jag är så dålig jag inte lyckas göra någonting idag. Mm. <laughs> men det blir ju så. Det, är, ja, det, är det är jag
0: känner. <laughs> men när du har de här sjukt stora målen som du har som du faktiskt har uppnått alltså många gånger. Hur känns känslan då?
1: Det är coolt på något sätt. Just påminner sig själv om, om hela vägen dit också. När man väl har lyckats genomföra det. Till exempel nu i, i slutet på augusti så, så fyllde vi Globen och hade en show för 11.900-klasser. Och den idén kom jag egentligen på när jag skilade till Sydpolen. Jag tänkte, om jag skulle vilja göra någonting för ungdomar, vad kan vi göra? Ja, men vi pratar med Globen. Vi får dem att låna ut lokalen gratis. Jag tar lite några artistkompisar. Vi kör en så här fet grej. Jag föreläser de spelar så här vi gör en inspirationsdag för nionde hur coolt var tror inte det och så lyckades vi faktiskt genomföra det och det var sån så här, läcker känsla och känna att det gick att ta det från bara som en idé till att bli verklighet mm. men sen, jag tror att jag har blivit bättre nu på att komma ihåg att när det är väldigt klart så, så går livet vidare mm. det blir inte den här euforin det blir inte liksom den här grejerna att aha, vi gjorde det nu, fantastiskt nu kommer allt vara annorlunda man är livet det som vanligt fast man har gjort något väldigt häftigt mm.
0: ja och den effekten som du har haft på många människor alltså dels många andra som är eller har varit sjuka i cancer och typ alla andra som lyssnar på dig <laughs> det är ju effekter som kanske är svåra att mäta så här, är kortsiktigt eller för du vet att veta, liksom, den här personen blir inspirerad men långsiktigt kan du ha vilka effekter som helst
1: Ja verkligen och det är väl det man får så här påminna sig själva om också Att visst det är jättehäftigt i stunden När man har haft en föreläsning en lotto, Och folk kommer fram Ja ah, men vad häftigt det var så här, peppande så. Men det coolaste tycker jag snarare är att amen, Någon som var på en föreläsning för kanske ett år sedan Och mailade, men Efter föreläsningen tog jag ett beslut Och nu har jag gjort alla de här grejerna Och mitt liv är så mycket bättre mm. Det tycker jag är fränt. Det är skitcoolt
0: Men det du gör liksom det är ju typ att spränga mentala barriärer Alltså alla kan ju kom, eller komma ihåg. Alla har ju tankar. Eller en till person liksom, inne i huvudet.
1: <laughs> är det så? Är det, är det bevisat genom forskningen?
0: Ja, men så det sitter en så här två centimeter gubbe. Han är där <laughs> mellan Lite i huvudet. Exakt. Um, han heter pär. <laughs> uh, det kanske ju... en smart att namn i honom.
1: <laughs> eller henne Hen. Hen. <laughs> Den. <laughs>
0: Den. Ja. Nej, men man har ju verkligen någon ongoing conversation i sitt egna huvud alltså, hela tiden. Man kanske har fler konversationer i liksom.
1: <laughs> dag. Jag känner på många personer lite så. lite
0: men Och då så är det ju lätt att man börjar tvivla på sig själv. Alltså när man sätter upp mål, jag tror att en svårighet när man sätter upp mål det är att man är rädd för att misslyckas. Så man tänker att det är inte ens är någon idé att jag sätter upp de här målen. Hur kan man tänka då för att tänka... För fan Du kan ju testa i alla fall.
1: Det som har hjälpt mig mycket är egentligen två saker. Så här, Först och främst att fråga mig själv... Vad är det värsta som kan hända om jag misslyckas? Och, och är man så här rent krass... Så svaret på den frågan är ofta inte så farligt. Det värsta som kan hända är ofta att ens ego får sin smäll. Och det kan vara nog så jobbigt, absolut. Men egentligen, på riktigt, hur jobbigt är det? Och nummer två som har mig otroligt mycket... Jag tar folk runt omkring mig Som pushar mig Folk som säger att det där fixar du Kom igen nu och Som gör att man blir tvungen att köra Och har de här personerna Som kanske följer upp på en också med Hur går det med den där grejen Har du börjat, har du tagit ett första steg tar du närmare ha en coach eller Har någon kompis eller ha någon som bara pushar i rätt riktning Får du våga gå utanför Komforttrognen och får du våga Ta de här läbbiga Kliven i livet
0: så brukar du dela mer av dina mål till andra just för att få den här då måste man rimma held accountiboll så det är någon som räknar med dig liksom. Ja, men
1: absolut så lägger ut det på Facebook hur ska göra? Det du är ju tvungen att göra det. Men det blir ju alltså det ligger verkligen någonting i det. Mm. För att man vet att man vill göra det här målet. Men grejen är att man måste ju vilja göra målet när det är som jobbigast också. Mm. När allt går emot. Det är de stunderna du måste fortsätta. För lägger du ner då, då kommer du aldrig komma till det
0: om vi till att dra paralleller till psykologisk behandling. Ja. Dels det här som du sa med att eh, vad är det värsta som kan hända, det är en väldigt vanlig fråga vid alltså, massa olika problem. Ja,
1: berätta, hur använder man det? Eller hur gör man? Nu vill jag lära mig hur det funkar på riktigt. psykolog
0: <laughs> egentligen. Då brukar man säga alltså, dels så är det att man har väldigt många föreställningar om hur saker ska gå. Alltså, det kan vara eh, till exempel om man har social ångest eller social fobi då kan det vara att om jag går på den här festen Då kommer allt gå åt helvete Då kan man utforska det bara Men vad är det värsta som kan hända? Vad är det du är rädd för ska hända? Då kan man till exempel Lista olika Konkreta saker Jag tror att Aron kommer inte hälsa på mig han kommer hälla sin drink på mitt huvud Alltså, vad det nu kan vara Eller liksom, de kommer inte tycka om mig Alltså sådär, så kan man liksom mm. Göra olika hypoteser Så att det här är det värsta som kan hända liksom. Och sen så kan man ju använda De här för att testa då I verkligheten, vad händer egentligen har alltså, den hälsade ju på mig Då kan man liksom motbevisa Den hypotesen mm.
1: Han körde inte över mig med rullstolen.
0: Bara fota Nej, men så det är väldigt intressant att du på något sätt själv har hittat den frågan och använder den alltså, på dig själv, man ska säga. Ja. Så det är väldigt vanligt i alla fall om man lyssnar och om man har det jobbigt eller mår dåligt så är det väldigt vanligt att man, liksom, man har en föreställning om vad det värsta som kan hända och att den ofta inte stöver överens. Med Nej. Det, liksom, Nej, men det är med det jag upplevt
1: med mig själv också. Mm. Att jag tror trott att det kan gå så mycket mer illa än vad det faktiskt kan gå när man väl så här, stolpar upp det, mm. så här, svart på vitt så. Mm.
0: Men, men så du brukar liksom boila ner det till så här, det här tycker jag är det värsta som kan hända vilket ofta så kanske inte är liksom en jättestor grej.
1: Mm, men som Ålandsham till exempel. så här, menar, Sannolikheten att jag skulle misslyckas där och inte komma fram var ju ganska stor. För det är så här, jag var nybörjare på simma. Jag ett stort havet, jag kan bara använda armarna. Det var vågor, det var kallt. Så här, många saker. Det var 13 timmar. Så. <laughs> ja, men, precis, så här. Men, men på riktigt, okej, okay, men om jag misslyckas då? Vad är det? Vad? Vad är det värsta som kan hända? Ja, men okej, följebåten plockar upp mig och vi vänder tillbaka. Det var inte så att jag skulle drunkna. Det var inte så att jag skulle bli uppeetad av en haj. Så. Kanske en säl skulle komma naffsare. Jag såg en säl, eller vi såg, de såg en säl från en följebåten vid simma. Det, det var faktiskt lite läbbigt. Jag tänkte, okej, nu kommer det liksom en säl och vill para sig med mig här. Så.
0: De var äntligen en annan... Man
1: är, är svartdräkt där. Det är typ en säl vi kör. Nej. Nej men så att, så att det var så här, nej, men Okej, det värsta som kan hända är att mitt ego får sin smäll mm. Att jag misslyckas
0: mm.
1: Men då kan jag ju prova i nästa år Så
0: Men i den här liksom drivkraften som du har Eller vet vad jag ska kalla det liksom Men i den o oh, Vad heter det? sluta Vad heter o oh.
1: Vad heter det? Omöjlig? Oh, 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 oh. nej. Nej, nej, jag vet inte. Vad
0: fan är inte det? Otömlig heter det. Otömlig?
1: Uh -huh. Nej, det är väl ingenting som är det. Jag tror inte det. Alltså, någonstans handlar det om att hela tiden ha så här mål och mening och sånt som sporrar den. Mm. Och det kan man ju så här, tappa i perioder. Efter jag gjorde Sydpolen till exempel. Det var ju mitt stora så här jättemål under tre års tid jobbar med det dagligen. under tre års tid så kommer man hem och det är lite så här. Det var lite som nå här, någon sorts baksmälla även att jag visste att det skulle komma den effekten.
0: Mm.
1: Eller kanske man vet med bagfullen att det ska komma. Nej men <laughs> surprise. <laughs> <laughs> var <Varsågod. laughs> Nej men man var ju så här. Man hade en liten tomhet innan bords fast på, på något så här det var kanske med ett skönt sätt. Och kunna slappna av lite så här: Okej, okay, men nu är det gjort. Nu kan jag vila lite, och sen kan jag ta nästa, vän, nästa mål, nästa projekt.
2: Mm.
0: Men det är svårt jag, att sätta upp mål, i alla fall om jag tänker många unga som lyssnar på det här, eller kanske äldre också. Att, alltså, det är svårt mm. att veta: liksom, är det här mina mål? Är det jag som vill det här? Eller är det för att mina föräldrar tycker att det här är en valgdel? Eller mina polare tycker det? Eller, alltså, det är så jag blir många influenser hela tiden på oss. Så det, jag tycker det är väldigt svårt att såhär, hålla sikte på att det här är mitt mål för att jag vill det. Och inte alla andra.
1: Spelar en roll så länge det känns bra?
0: Ja, men frågan är ju om det känns bra. Alltså, det kan, vi kan... Nej, så kan det ju vara
1: att man kanske inte riktigt är i kontakt med det själv.
0: <laughs> Nej, den här tomheten känner jag kan uppstå. Liksom om jag, även om jag har uppnått ett mål så säger jag så men varför gjorde jag det här? Liksom? Att ens varför på något sätt har liksom blivit någon, någon annans varför egentligen. Ja är don't know <laughs> Hur får du utgå från dig själv Är det att du har liksom Du har liksom förstått vad som är dina värderingar Och vad som är viktigt för dig i livet Och då sätter du upp mål i enlighet med dem
1: Alltså jag, jag tror det Jag gjorde ju såhär så Jättemycket saker med fridotter När jag innan Som Det var väl mina mål också Det är inte var någon annans mål, absolut inte Men det jag kände sen väldigt tomhet På ett väldigt så. här. men Destruktivt jobbigt sätt Tomheten efter sydpolen Kändes mer som att ah, Okej det var ganska skönt, var god på något sätt Man hade kämpat och slitit så hårt så länge Nu fick jag vila lite så. Här. Samtidigt som man kunde njuta av, av det man hade genomfört Men Fridåtsmålen var hela tiden Okej okay, nu har gjort det här vidare till nästa nästa, 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 nästa Trodde att Allt skulle bli annorlunda det skulle vara så här, men flygande rosa elefanter Bara om man uppnådde det där, då skulle allt vara fantastiskt Då skulle, skulle livet vara komplett på något sätt Och jag tror att Ha med sig den insikten att inget mål Kommer att ändra det Visst, det är fantastiskt att uppnå mål Det kan vara säga jättebra sak att göra Superhärligt och god känsla i livet Det är klart det är schysst att flytta till ny lägenhet Eller få en ny bil eller åka på en resa Eller gå till en utbildning Eller vad du än är men det kommer inte göra livet annorlunda. Livet kommer fortfarande vara typ likadant. Kanske lite bättre. Men det kommer, inget kommer vara den här revolutionen. Som att man bara knäpper med fingrarna- och har gjort det där nu allt annorlunda. Välkommen in i din fantastiska värld. Jag tror inte det finns något sånt. Och ha det i bakhuvudet tror jag är viktigt. Att det här är superbra. Det kommer vara jättehärligt. Men det är resan dit det handlar om. Mm. Och så är ofta, men ska man beväg på en resa till exempel- det bästa med resan är nästan längtad längta dit mm. Och sen längtar man, längtar man, längtar längta. Tänk, åh vad härligt det kommer bli Och sen är man på resan, visst, det är superschysst Men så är man över på två veckor Och sen är man hemma bah <laughs> vad nu?
0: Nästa, har inte råd
1: Se <laughs> till att alltid ha en resa bokat Eller... <laughs> Se till att alltid ha någonting man, man kan längta till Ja,
0: bokar man då så här varje gång innan Ja, precis
1: Jag skjuter på den i två veckor Jag skjuter på en morgon, har jag någonting att längta till
0: men det är som, Jag tänkte på så här med mål, för att, eh, nu är det ju liksom jul och nyårstider Och jag tror liksom inte att det sätts lika många mål någon annan tid på året Än typ så här första januari liksom.
1: Nej, verkligen <skratt> mellan dagarna Mellandagarna börjar man bygga upp mot nyår Vad ska jag ha för nyårslöften? Oh, jag ska träna och köpa ett gymkort ja. Och så går det jättebra i två månader Och sen, nej äh.
0: <skratt> <skratt> Brukar du sätta upp några nyårslöften?
1: Nej, jag har inte haft några sådana Alltså, inget specifikt så för jag har haft så mycket annat som jag ändå har velat göra så att jag inte känt till behovet riktigt.
0: Det känns som att du har ju mål året om, på ett annat sätt kanske.
1: Ja, jag tror det. Mm. Och för mig blir allting så ska man säga så integrerat. Mitt jobb och mina så här, privata mål är ju typ samma mål. Mm. För att det är väldigt mycket med sig. Idrotten, och äventyr och utmaningar och barncancerfonden och allt möjligt som jag gör. Mm. Och det känns ju lika mycket privat som lika mycket företag för mig.
0: Mm. Men hur gör du, för att, hur gör du liksom om det är så att man har ett mål från början? Hur håller du koll på det? Jag tycker det är lätt att glömma bort vad målet var. Liksom.
1: Ja. Jag, jag har gjort allt från att så här, lagt målet som bakgrund i telefonen så att jag ser det varje gång jag mm. öppnar telefonen. Ser jag bakgrunden som påminner mig okay, själv. Vad, vad kan jag göra idag som tar mig närmare det målet? Till att ja, ute i mitt gym här i garaget har jag skrivit upp mina mål på en whiteboard där. Så att jag ser dem varje gång jag är där. Och även om man kanske inte aktivt tittar på dem och läser dem så, så ser de ändå på något sätt och så får en liten liten påminnelse.
2: Mm.
1: Och det tror jag är viktigt att ha det där. För det är lätt att man skriver upp massor massa saker. Ja men det här ska göra. Och så, där. Och så händer det inte så mycket som du säger. Mm. Så att man, man tappar fokuset.
0: Verkligen. Jag tror att många som lyssnar också kan ha en känsla av att alltså, när man har liksom utgångspunkten att man själv kan uppnå vad som helst bara man jobbar tillräckligt hårt eller liksom, det finns allt. Du kan göra vad du vill. Du kan sätta upp vilka mål du vill. Att det i sig kan bli väldigt liksom handikappande. För man liksom, det blir för mycket. Så då bara släpper man allt istället. Mm. Känner du igen dig?
1: Alls i det? Ja, men absolut. Alltså, det är klart att jag i perioder har bara känt att Nej, men jag tappar allt. Alltså, jag vill ingenting, man känner att det kommer inte gå. Det är för stort, det är för läbbigt, det är för allt vad den är. Men för mig har det varit såhär, extremt korta perioder. för varit bra att alltså är så duktig på att ta mig tillbaka. Okej, okay, men <laughs> fokusera på det du kan påverka själv. Uh, yes. Försök liksom, ta, ta något litet steg just nu. Det kan du alltid göra. Mm. Och då har det funkat. Men jag tror att den inställningen ändå som du pratar om är viktig att ha. Jag tänker att om jag jobbar verkligen hårt så kan jag klara det mesta. Och jag vet inte om den är boken Grit. Otroligt intressant bok där de i princip tittar på och säger att jobbar man tillräckligt hårt så kan man klara det mesta i livet. Mm. Och det är en amerikansk forskare som har, som har skrivit den. Har verkligen tittat på så här: Okej, men, okay, men vad, vad är framgångsfaktorer? Vad får folk att lyckas? Jo, men det är uthållighet att man har ett mål och man är mot emot att man jobbar hårt mm. så kan man klara det mesta och jag älskar, jag älskar att det är så man behöver inte vara något geni, man behöver inte vara jättesmart man behöver inte ha alla de grejerna det räcker att bara jobba hårt
0: ja för det känns ju ändå som det känns på något sätt skönt att veta det, alltså för då
1: då kan du och jag också lyckas yeah. <laughs> nej nej förlåt, du, du är smart. jag har redan lyckats ja, <laughs>
0: Det ser ju vad kul för att så i morse när jag skulle komma, hit, vi sitter ju där med oss och nu tävlar vi. Ja, vi Jag är i helt ja, ja. jag är inte fan Marte. Alltså hela den här dagen, jag tänkte vad så berättade, det var, bara... bara, berätta, det var bara kul för att jag vaknade. Eh, och det, det är ju väldigt mörkt nu på morgonen när man var här. Kålsvart. Ja, det var månen liksom. Bara, vad i klockan liksom. Eh, och då så bara Vissa saker som då hade kunnat göra mig på dåligt humör Men som istället då valde jag att äh, men, Det här är bara kul nästan <laughs> att, typ, Jag råkade dränka min gröt I så här, kycklingkrydda Istället för kanel Var det gott? Jag åt inte upp det Jag fick skala av så här. Men det var också så här, du vet på kryddburkar Så finns det ju två hål Det finns ju den där när det flyger ut några små flan Och så kan ah. man öppna där, liksom halva burken öppen för Jag öppnar ju den för jag pannar inte stå där Och skaka Det flög liksom hela gröten Sen så sätter jag mig på bussen Ut i Täby från stan Och då dör min mobil Och då kände jag bara, fan Hur ska jag hitta, alltså det här kommer ju inte gå, liksom. Men så gick jag av bussen- och sen så fick jag ju då stanna för några personer på vägen- för att förstå vilket håll jag skulle gå åt. Och sen så började jag ringa på en hos folk- för att ta reda på liksom, vad ligger den här
1: vägen. Men, men du kommer ihåg mitt, mitt gatnummer och min adress och allting? Det kommer jag ihåg. Det var väldigt bra jobbat ändå. Tack. Hade du inte haft det så hade jag varit såhär, ja!
0: Då <laughs> det. Men det är ju verkligen så alltså Först var jag så att Eftersom jag inte heller kunde ringa Eller kolla kartor eller liksom, Och du var så tidigt på morgonen Så var inte en kotte ute på gatan liksom. Då var det verkligen så här Men ska jag bara stanna här? Alltså, kan jag kan inte bara sätta mig ner alltså, det är lite liksom, Ja men då kan du välja nu alltså. Det här är kanske är då ett litet mål Nej men det är ju fantastiskt jag, jag,
1: jag älskar vardagsexempel okay, exempel För det är inte fun. de som är mest användbara
0: mm. Ja men då kände jag bara Fan okej, nu ska jag hitta hem och sen hittade jag ju ändå hit.
1: Ja? Ja. ja, men du var ju typ i tid. Jag var typ så att två minuter sen. Det var ju grymt ju. Med, med tanke på omständigheterna. Det är helt fantastiskt.
0: Oh, det är väldigt, väldigt kul. Eh, vi ska snart avrunda. Jag har ju typ tid till sin grej tillgörlig fråga dig om. <laughs> men jag ska inte ta upp mer tid. Eh, men eh, du pratar ju mycket om så här hur man liksom tar det mycket. Alltså att hur, alltså vem som helst kan mm -hmm. i princip om man jobbar tillräckligt hårt uppnå det som de själva sätter ut att de ska göra liksom. och då handlar det ju mycket om hur man tar saker alltså hur du väljer att möta motgångar och så, men hur tänker du kring att så här, de grundförutsättningarna människor har, alltså hur man har det det, liksom, det spelar ju också roll på något sätt för hur, hur man tar det, eller?
1: Hur menar du, kan du utveckla det lite till? Ja,
0: det var en Jo rörig fråga man brukar ju säga så här det är inte hur du har det utan hur du tar det ja. det
1: har rört förut det, det är inte vad som händer utan hur du väljer att se på det som händer typ, eller? Ja, det ja,
0: en variant då så Om man säger så att liksom, det handlar mycket om dig själv som person hur du bemöter saker hur du tar saker hur du möter svårigheter eller såna saker, då bortser man ju lite från liksom, grundförutsättningarna hur man har det förstår du Om en person liksom mår skit Och lyssnar på den här podden just nu Och så säger vi att liksom, Det är ju bara liksom upp på sadeln igen och liksom, Det handlar mycket om, om dig själv Hur liksom förenar man de här två liksom Hur man har det Och påverkar ju hur man tar det
1: Absolut jag, jag tror jag förstår lite hur du menar Men så här, det känns som i grund och botten Någonstans att Att verkligen komma till den insikten Att, att jag kan påverka allt i mitt liv
2: mm.
1: Och bara så ta till sig den och säga att okej, okay, men jag, jag kan verkligen göra skillnad. Det är jag som bestämmer.
2: Mm.
1: Och jag tror att när man väl tar till sig den så, så är det så. Det är så mycket kraft för att då känner man att okej, okay, men jag, det är jag som bestämmer.
2: Mm.
1: Det, det är ingen annan som, som bestämmer i mitt liv. Sen är klart man kan ha otur. Och det kan hända saker som inte är så här del av planen som man inte kan påverka. Och mm. när de sakerna händer så, så, så det är det som är. Gjort det enklare för mig i alla fall att någonstans försöka ha en inställning att det finns en mening i det här. Mm. Och även om jag inte förstår meningen just nu så vet jag att det finns en mening som jag kommer att fatta i framtiden.
2: Mm.
1: Eh, en sån, sån här sak för mig var att jag var tvungen att lägga ner min fridagskarriär eh, 2012. För att jag fick jättesrummen höft och så röntkamrarnas låg när du led. och blev jag tvungen att operera. Operationen gjordes så att att sluta med den karriären så. Och det var otroligt tufft i det tillfället. Mitt mål, jag skulle bli i världen på fri jag skulle vinna Paralympics så. Eh, och så var jag plötsligt tvungen att lägga ner det här som jag satsat på i 12 års tid. Eh, och det var otroligt svårt att se en mening då. Så jag var ju meningen, men hur kunde det här vara något bra i det här? Men jag hade, jag hade det mindsetet och försökt hitta det. Men jag kunde verkligen inte förstå hur det här kunde vara bra. Och då i efterhand nu så kan jag ju se det. Att det är det som ledde in mig på äventyren. Det som har gjort så att mina fyra senaste år- har varit helt fantastiska. Jag kunde inte göra så mycket bra saker- och påverka så många människor- på ett helt annat sätt än jag kunde fira den. Mm. Men det tror jag också är en sån här grundinställning. Att verkligen, okej, okay, det finns en mening här. Jag vet inte vad det är just nu. Men det kommer, det kommer ge sig. Mm. Men och sen också att- hela tiden- Alltså, alla de här sakerna kan vara svåra att göra i stunden Men låt det ta lite tid ibland okay? Skriva ner dem och försöka Tvinga sig själv att göra det, ha lite disciplin I kombination med då att Hur kan jag välja att se på det här När det händer någonting så här, Hur kan jag välja att den, vrida och vända på det I mitt eget huvud För det handlar ju faktiskt inte så om vad som händer Utan hur jag väljer att se på det som händer Hur kan jag se det här från en annan vinkel Hur kan jag göra någonting bra av det Hur kan jag hitta tacksamhet i situationen. Hur kan jag, liksom, hur vill jag vända på det? Mm. Och ju duktigare vi är på att göra det, desto mer förberedda är vi på att hantera egentligen vad som helst i livet, mm. för att det kommer att hända jäkligt mycket jobbiga saker i alla våra liv. Och jag tror att träna på en sån sak är så viktig. Har liksom den här mentala förberedelsen, precis på samma sätt som att det är bra att ha en vältränad kropp, om du skulle behöva springa ifrån någonting eller något här, så är det bra att ta ett väl tränat psyke för att kunna hantera jobbiga perioder mm. och träna på de här sakerna när det händer små saker i livet okej, okay. när telefonen dör hur kan vi träna på att hitta en lösning på det och inte liksom eh, flika ur och tycka att allt är förfärligt och så bara gå hem och lägga sig och dö utan hur gör man någonting bra av det hur hittar man lösningarna hur lär man sig någonting av det
0: det har så en himla härlig energi. Jag, tänkte, jag, inte, jag hoppas att jag åker okay, in i mikrofonen. Men jag funderade mycket på det. För du pratar ju mycket om mening och varför. Och, så. och sen så funderar jag på det, För du jobbar ju väldigt mycket med barncancerfonden. Mm. Och du hade cancer själv när du var barn. Och så Jag bara så jävla svårt att se. Liksom, vad ligger meningen i att barn blir sjuka? Vad ligger meningen i varför i att barn ska behöva dö av, av cancer? Hur hittade du liksom ett varför- i, eller din mening i det? När
1: jag var sjuk, mm. menar du? Så är det i efterhand så är det jättelätt att se det. Alltså idag kan jag- inspirera och påverka otroligt mycket människor- på ett helt annat sätt- än vad jag tror jag hade kunnat- om jag inte hade gått igenom det jag har gått igenom. Så idag är det en lätt mening att hitta. Är det otroligt mycket svårare- att hitta en mening- med de barn som faktiskt dör? Absolut. Det är ju skitsvårt. Och jag tror inte man kan liksom, kanske hitta en riktig mening som fjärde att de ska dö. Det går inte att göra. Men samtidigt går det att hitta små meningar här och där. Jag berättade om min kompis Saga innan som jag hade med på fotot. Hon var med till Trolltunga i somras. Den är klippan i Norge som går ut av ingenstans. Jag säkert sett den. Folk på Facebook också, som har lagt ut den där. jättevacker. Hon var med dit i somras och hon sa någon sån här att hon, hennes prognoser för hennes cancer är jättedåligt. ut. Och de, de har i princip sagt läkarna att det inte går att göra så mycket. Och hon sa det i somras när vi var där och hon liksom kämpar och sliter som en galning. Och så säger hon att ah, men, cancern är både det bästa och sämsta som har hänt mig. Och det är klart, det, det är det värsta som har hänt henne. För att hon troligtvis kommer dö väldigt mycket yngre än de flesta andra. Och samtidigt är det, det bästa som har hänt henne för att hon har fått uppleva så otroligt mycket sedan hon blev sjuk. Uppleva ja, väldigt mycket hemska saker, men framförallt väldigt mycket fantastiska saker. Hon har fått resa och göra saker uppleva saker och träffa människor och sånt som hon inte hade gjort om hon inte varit sjuk. Hon har blivit otroligt mycket klokare och hon har fått leva livet väldigt intensivt. Och det är ju väldigt så här Fina saker. Men att hitta en mening att hon ska dö. Det går inte att hitta. Mm. Men samtidigt går det att hitta de här små sakerna. Som ändå varit fantastiska i det. Och hon driver själv en så här stor blogg. Och lyckas påverka många människor. Vad heter den? Eh, Saga Lundin kan man söka på på Google. Så hittar man henne. Mm. Så kolla in henne. Hon är superhäftig så. Mm. Och så att Det går ju alltid att hitta några små meningar någonstans. Även om... Det kanske är svårt att hitta en större mening i det. Mm. Men där tror jag att vi alltid kan själva försöka hitta vår egna mening i det. För vilken mening är det här oss? Liksom. För att vi utifrån ska sitta att hitta någon mening från någon annan är svårt. Mm. Men ja. Och det är som sagt, det är återigen ett knep för att göra det enklare för sig en själv. Hur gör man det lättare för sig själv att leva? Hur vänder man vänder på sina tankar? Och meningen är just ett sånt knep.
0: Mm. Ah, tack så mycket att du ville vara med.
1: <laughs> Superkul att få vara med. Var
0: kan man följa dig om man liksom vill hänga på och höra ännu mer från dig? Ja,
1: sociala medier, såklart. Facebook, Aron Andersson kan man söka på. Andersson med ett s eh, Och Instagram, att Aron Andersson, Andersson med där också. Så hittar man mig.
0: Grymt. Och om man vill stödja barncancerfonden. vad gör man det någonstans? Eh.
1: Man kan gå in på, på Heteruparnakansk fonden på Dessis, kan man donera mm. Och det uppskattas till alla som gör det. De gör otroligt mycket viktiga saker.
2: Verkligen.
1: En annan sak man kom på. för Jag har skrivit en bok. Just exakt, den. <laughs> Om man vill ha en bra julklapp. Äh, när släpper du den här? Jo. Släpper alltså, typ, jul... Jag
0: tänker typ julveckan.
1: Ja, men perfekt. Du en perfekt julklapp. Ju. Boken heter Möjligheter. finns på liksom, Bokus att alla dem går även och beställer på min hemsida. Så är ni suna på den lite så här, mer mental träning och historier från äventyr och lite sånt. Så finns den där.
0: Fett god, den heter Möjligheter. Möjligheter, precis. Det känns ju som det bästa sättet att börja året med jag bok för Möjligheter. <laughs> Möjligheter. <laughs> Okej, ha det bra hörni. Vi hör snart igen. Och tack till Linus Gummesson som som vanligt hjälper mig med Hej Hejdå!